0: Benvenuti a tutti, benvenuti a questa puntata del Sitio Lounge in cui parliamo di eh, tecnologia, innovazione e sostenibilità con Alex Pagnoni ovviamente e Enrico De Lucchi, che è il CEO di PoliHub, che ha già registrato una puntata del sitio podcast con Alex, che mh, chiaramente trovate online appunto su dei Sitio Podcast dalla settimana scorsa. Oggi in particolare parliamo di ehm, Come l'innovazione tecnologica può essere eh, sostenibile comunque nel corso corso del tempo e se ci poniamo mai noi come persone e anche chiaramente come come aziende la domanda se veramente una certa tecnologia, una certa innovazione possa essere sostenibile nel corso del tempo eh, oppure no, oppure ci facciamo un po' ingoiare tra virgolette dalle, dalle novità senza pensare a quelle che possono essere le conseguenze e quali possono essere poi queste, queste conseguenze nel tempo quindi lascio la parola a Alex per introdurre l'argomento la puntata
1: eccoci qua, ciao a tutti Mastermind. Allora, tecnologia, innovazione, e rintorni. Eh, chiaramente nel nostro caso eh, è ovvio che noi la tecnologia non solo l'abbiamo abbracciata, ma è tutto il nostro pane quotidiano. Quindi nel nostro contesto sicuramente siamo abbastanza di parte, c'è una certa deformazione professionale. Questo lo vediamo proprio anche dal poll che abbiamo messo. Oggi parto direttamente da questo. Perché infatti cosa abbiamo chiesto? se ne avessi la possibilità o se fosse la scelta più economica metteresti tutto in cloud? Ecco, diciamo, quasi tutti hanno risposto che l'hanno già fatta, in realtà. Qualcuno che lo farebbe, chi non lo farebbe? Soltanto due persone. Quindi, intanto è chiaro che, eh, come dicevo all'inizio, il nostro campo, il nostro settore la tecnologia è qualcosa che abbracciamo fortemente, quello che noi produciamo quotidianamente. Però effettivamente non sempre, magari, Uh, ci soffermiamo su quelle che sono anche delle conseguenze dal punto di vista anche della propria sostenibilità. Poi in realtà mi ha fatto piacere vedere qualche giorno fa nella community su Slack, um, una persona che proprio poneva alcuni temi relativi alla sostenibilità, sono non esattamente collegati a questo aspetto qua, però comunque sentire parlare di sostenibilità nella tecnologia anche nella community, ecco, da questo punto di vista mi ha fatto piacere. Quindi detto questo, no, e vedendo anche i risultati del poll, Chiederei già direttamente ad Enrico, che ringrazio di essere qua con noi, di eh, dire insomma, cosa ne pensa di, di questi risultati. Quindi ti passo la parola, Enrico.
2: Cioè, sì, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Se io penso che poco più di 10-11 anni fa lasciavo la Cisco per aprire un operatore cloud, e a quel tempo non, si faceva proprio, non era proprio facilissimo convincere la gente a passare sul cloud. Adesso invece siamo dalla parte opposta. Eh, È interessante vedere come come le opinioni, i punti di vista siano cambiati. Prima c'era una grande diffidenza eh, e adesso c'è invece una grande grande apertura. Eh, Il punto credo che sia sempre legato alla consapevolezza di quello che si sta facendo e e alle conseguenze. Eh, È chiaro che oggi passare tutto in cloud ha tutta una serie di vantaggi su cui non non, non vale la pena neanche eh, parlare. Eh, Tuttavia, anche quando parliamo di cloud, secondo me dobbiamo cercare di capire di chi sono le infrastrutture, quali sono le piattaforme, proprio le infrastrutture su cui si appoggiamo, perché eh, è chiaro che i, i tre grandi player sono quelli soprattutto i WS, quello che dominano un po' eh, lo scenario e il mercato. Eh, poi c'è tutto il tema Google e eh, il tema Microsoft. Eh, però eh, ci sono anche, poi dobbiamo pensare a delle conseguenze quando parliamo poi di sostenibilità, dove la sostenibilità non è soltanto quella ambientale, ma è una sostenibilità sociale, una sostenibilità, cioè vuol dire, il tema della sostenibilità è un pochino più ampio. Noi sappiamo che mettere tutte le uova in un paniere può essere rischioso e quindi non tanto da un punto di vista di pura efficienza operativa che può avere un'azienda o un'industria, quanto piuttosto dal punto di vista di quello che è il comportamento e il futuro di una società dove tutti i dati, tutte le procedure, tutti i processi sono in mano in maniera più o meno diretta a uno o due grandi soggetti, ecco questo forse pone qualche, qualche domanda, no? Ci va bene? Eh, oppure vogliamo fare qualcosa di diverso? Ecco, sappiamo che il più grande investitore al mondo oggi, nel mondo della sanità, si chiama Alphabet, no? e, e quindi ci va bene che tutti i dati della sanità della, de, 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 degli umani siano in mano a un solo soggetto privato. In futuro ecco questo secondo me sono delle domande che dobbiamo farci quando a fronte di grandi vantaggi di efficienza operativa di agilità e quant'altro che sono quelli dati dal cloud ci sono delle altre cose che dobbiamo considerare in uno scenario in un'ottica un pochino un pochino più ampia e allora poi dobbiamo guardare a cosa succede alla realizzazione magari di cloud diversi che garantiscono comunque un certo livello di efficienza ma riescono anche a, al tempo stesso a fornire qualche diciamo, controllo, qualche elemento di gestione in più rispetto a quei temi un po' più delicati che avevo citato
1: prima. Sì, infatti tra l'altro qualche membro ha anche risposto al poll, in effetti un pochino ha, ha portato anche spunti di questo genere qui. Cioè qualcuno se l'è posto in effetti la questione, hanno anche dato alcuni consigli, Uh, in cui anche in alcuni casi proprio conviene cercare di uh, essere autonomi dall'esterno in alcune situazioni quando si può e questo anche in caso di interruzione della connettività eccetera no? quindi adesso qui è un discorso un po' ampio in termini di cloud e intanto volevo chiedere se qualcuno che è presente intanto magari vuole dire la propria su questi temi qui anche no? la questione del cloud, multi-cloud, sostenibilità se no poi dopo insomma, andiamo avanti noi
3: io volevo commentare un attimino, soprattutto il discorso della privacy, faceva cioè riferimento a Enrico. Eh, secondo me, ehm, quello che si sta, cioè quello che si dice in giro riguardante gli over the top, quindi AWS, Microsoft e Google, ehm, è un po' come dire, cioè, guarda loro e cerco di fare le pulci a loro quando in casa mia ignoro il casino che ho, perché mh, nelle società, in gran parte che gestiscono infrastrutture, che non sono over the top, ci sono dei problemi ben più grandi di quelli che potremmo, potremmo perché non siamo sicuri, potremmo avere con gli over the top, nel senso che regolarmente vengono rispettate pochissimo le regole sulla privacy all'interno dei, dei sistemi informativi delle aziende, e questo lo dico per esperienza diretta, Cioè, quando vado a vedere come funzionano esattamente i sistemi informativi e quando controlliamo, ad esempio, per la parte privacy, raramente li trovo in regola, nonostante che tutte le dichiarazioni su carta dicono che rispettano pienamente tutto. Poi, quando si va a vedere, e non so se è capitato anche voi, lavorando con sistemi informativi di aziende esterne, si scopre, in realtà, che quasi nessuno è in regola. Quindi la mia domanda è, ma qui stiamo veramente parlando di chi rispetto a chi non rispetto e stiamo cercando di migliorare la situazione perché secondo me stiamo cercando di migliorare la situazione una situazione ma, che non è assolutamente questo è come la vedo io ovviamente che non è okay, in,
2: in, buona i player citati americani negli Stati Uniti il GDPR non è neanche adottato quindi, cioè, no, ma poi il tema mio non era tanto un tema di privacy ma
3: in Italia assolutamente sì in Italia e in Europa assolutamente sì c'è una bella differenza tra quello che si fa negli Stati Uniti e quello che si fa in Europa. È per questo che hanno suddiviso la, sì, la gestione il tema bella,
2: Non era privacy. Il, il mio tema non è tanto quello della privacy. Noi sappiamo che le nostre scelte sono guidate dalla, sempre di più da strumenti di intelligenza artificiale che riescono ad anticipare, a leggere eh, o a stimolare comportamenti, bisogni e quant'altro. Quindi non è un tema di privacy, di cosa si fa dei miei dati, eh, è anche un tema no, di dove possiamo essere spinti quando tutta la società e il comportamento di una, di una società, di economie, di comunità, può essere. Com- letto e compreso in una maniera che soltanto chi ha tutti quei dati può capire e quindi può spingerla nelle direzioni che crede più opportune perché sappiamo che poi gli strumenti per spingere i, diciamo, gli individui ma poi anche le aziende ad andare dove crediamo che sia più utile sono, sono lì e sono resi possibili proprio dal fatto che controllano in tempo reale qualunque tipo di informazione quindi se parliamo di sistemi informativi aws ha in tempo reale qualunque informazione su qualunque utilizzo di qualunque applicazione che un'azienda può fare sulle, sulle diciamo su quanto ha installato sui server sul, sulle piattaforme di no software. ma scusa ma se ti
3: correggo Enrico, questo non è assolutamente vero allora, assolutamente. mi dispiace ma non è assolutamente vero allora, allora eh, aws Può avere sicuramente le statistiche di utilizzo degli apparati quindi stiamo parlando di hardware hardware virtualizzato ovviamente quindi saprà sa assolutamente quanto stai utilizzando le loro risorse perché tra l'altro paghi per quanto li utilizzi non saprà assolutamente non può sapere assolutamente a meno che non si metta a fare l'hacker però io non penso che stiamo parlando di questo cioè se allora partiamo dal principio che AWS violi le leggi e si mette a entrare nei sistemi, informati- nei server, negli applicativi dei propri clienti, è un altro discorso. Ma se rimaniamo su quello che è di fatto, loro assolutamente non hanno nessuna visibilità dell'applicazione. Tant'è vero che c'è proprio il patto, e questo non ce l'ha solo AWS, ce l'hanno anche gli altri, c'è proprio il patto di responsabilità tra il cliente. E il fornitore che sono loro, in cui loro si fermano al sistema operativo come fornitura, quello che ci fa girare dentro è assolutamente tua responsabilità e loro non ci entrano, non ci possono entrare. Hanno le loro regole interne per impedire che questo avvenga. Poi, se uno pensa che vengono spiati i dati, un altro discorso: no, no. Ma quanto... non so. no infatti, non sto che, che vengono
2: spiarti i dati, eh. Non sto dicendo esatto. che vengono spiati i dati, assolutamente. Altro Ci discorso neanche...
3: per il pubblico, invece, fare una bella differenza per i dati dei cosiddetti consumatori, cioè quelli, diciamo, quando uno sta su Facebook, piuttosto che quando uno naviga, usa i servizi di Google, ma lì su alcune cose c'è proprio un contratto che io personalmente posso anche non essere d'accordo anche, no? Però se tu rilasci i tuoi dati a loro... Loro riguardano, ma tu li hai rilasciati. Hai fatto un accordo in cui dici va bene quello che posso su Facebook e tu lo puoi vedere e lo puoi analizzare. Questo però è un altro discorso.
2: Io quello che dicevo in realtà era che per le imprese Amazon non guarda i dati. Ma il punto non è quello. Voi che siete CIO, CTO, come io ho venduto per 25 anni nel mondo dell'information technology. no e quindi i miei interlocutori erano sia io CTO e quindi ero quello che vendeva le nuove tecnologie io ho fatto 17 anni in Cisco, quindi questi era, voi era, era, cioè questa comunità erano i miei interlocutori e il rapporto che esisteva tra me che ero un fornitore e l'interlocutore tecnico dall'altra parte era sempre un rapporto che viveva di fasi alterne, no? In certi momenti c'era grande curiosità, in certi altri momenti magari potevano essere visti come dei rompiscatole, se eravamo un po' troppo pressanti per, per portare delle novità o per parlare di cose nuove. Quindi questo rapporto con il fornitore era sempre, no? Non semplice, no? sempre questo rapporto, un po' di odio amore a volte. E Amazon non ha bisogno di avere questa cosa. Questo volevo dire io, perché Amazon riesce ad anticipare i bisogni o riesce a spingervi sulla base di quello che fate nelle nelle maniere in cui ritiene più opportuno. Poi pensate che i venditori di AWS sono misurati sull'upselling, non sulla creazione di nuovi clienti. E quindi nello stimolo continuo di nuovi bisogni sui clienti attuali. Non hanno bisogno di vedere i dati, guardano quello che state usando. Se una persona fa un login nell'organizzazione su, una nuova, su un nuovo servizio e poi un altro collega lo fa giusto per vedere come funziona, loro intuiscono che ci può essere un interesse da quella parte e iniziano a spingere affinché no, acquistiate anche quel componente. Cioè questo è quello che io dicevo quando intendevo dire che la loro potenza, la quantità di informazioni che hanno in mano. Sono tali per cui riescono poi a influenzare in una maniera che nessun altro riesce a fare le scelte dei clienti. Nei clienti consumatori, questo è evidente, lo sappiamo tutti. Anche nelle, nel mondo del business riescono a esercitare questa, questa forza, questo, diciamo, non dico controllo, ma questa forza persuasiva che comunque ha le sue implicazioni. Io soltanto questo stavo
3: dicendo. No, questo è assolutamente vero, tant'è vero che ehm, questa ultima cosa che hai detto non sono assolutamente d'accordo tant'è vero che ad esempio la regione di Milano l'infrastruttura di Milano non ha tutti i servizi Amazon non ce l'ha perché i clienti non li stanno chiedendo o, perlomeno non ci sono abbastanza clienti che li chiedono e non c'è abbastanza volume di business mm. per investire e crearli, quindi Amazon si muove in questa, questa strategia quella un po' che hai descritto te se i clienti chiedono, se i clienti vogliono un determinato servizio lui controlla quanto viene utilizzato e li crea magari o servizi nuovi perché intuisce che c'è un'esigenza di qualcosa di nuovo o implementa servizi esistenti ad esempio su altre regioni tipo milano perché capisce che il business sta crescendo questo è proprio il loro modello di business Esatto, quindi,
2: quindi essendo questo il modello di business che vuol dire che è possibile per una ragione per il fatto che hanno talmente tante informazioni la capacità di correlare informazioni tra clienti anche diversi quindi se vedono qualcuno che ha fatto qualcosa di simile da un'altra parte del mondo correlando riescono a capire che potrebbero fare delle cose utili anche per altri la cosa che a me spaventa un po in questo scenario è che a fronte di una grandissima efficienza che può venire prodotta da queste cioè dalle tecnologie cloud c'è questa conseguenza che pochissimi soggetti hanno in mano la potenza per poter dirigere direzionare il il mondo nelle direzioni che credono più opportune per loro e questo dal punto di vista della sostenibilità non ambientale ma della società è un tema che dobbiamo tenere ben presente
1: allora proprio sul tema sostenibilità no Eh, anche per approfondirlo e far comprendere cosa intendiamo no chiederti questo Enrico, con me si fa ad aumentare la sensibilità su questo tema qui, no? cioè, sono delle pratiche, delle domande che ci dobbiamo porre, anche nel nostro lavoro quotidiano, qual è un po' il tuo punto di vista su questo?
2: Ma sai, qui sostenibilità guardiamo di due, due, due grandi ambiti, no? quello ambientale e poi quello se vogliamo più sociale di governance, credo che quello ambientale ce l'abbiamo davanti tutti oramai penso che nessuno possa negare il fatto che sia sempre più urgente e necessario trovare la maniera di fare le cose consumando di meno o sprecando di meno e e credo che poi a seconda della della sensibilità dell'azienda o delle persone la spinta per andare in una certa direzione ci sia a livello generale anche a livello di produzione, e utilizzo della tecnologia, adesso vediamo anche, no, toccando un altro grande tema, che è quello delle criptovalute della blockchain, come ci si sta ponendo anche il problema no, di, di rendere quelle tecnologie o quel tipo di applicazione della tecnologia meno impattanti dal punto di vista dei consumi energetici e quant'altro. Eh, e quindi da, dal punto di vista di consapevolezza stiamo già facendo dei passi avanti forse il mondo dell'information technology in alcuni casi si era posto il problema in tempi non sospetti ma soprattutto perché c'era un tema di costi ok grandi data center che avevamo una volta sappiamo bene quanto non solo consumavano ma quante infrastrutture richiedevano per il raffreddamento e tutto adesso insomma da un certo punto di vista sono stati fatti dei passi avanti ma per ridurre quei tipi di costi tuttavia l'aumento delle capacità di calcolo hanno fatto sì che l'utilizzo di queste tecnologie alla fine net net abbiamo ridotto no? il consumo di energia da un certo punto di vista ma l'abbiamo usata talmente tanta perché il calcolo è diventato così importante così, così ampiamente utilizzato che alla fine, probabilmente abbiamo offsettato o addirittura superato quello che la tecnologia ci aveva consentito di risparmiare. Quindi, però, qui credo che la eh, consapevolezza eh, ci sia, eh, il mondo dell'information technology e spesso, cioè non è così spesso citato come uno dei grandi mondi eh, o delle grandi industrie che producono impatto a livello di emissioni di carbonio o quant'altro, perché ci sono altre industrie, se pensiamo ovviamente a quello del, dei trasporti piuttosto che quello del, dell'industria pesante, o la moda stessa, o soprattutto l'alimentazione, insomma l'information technology viene più in basso, tuttavia sappiamo che anche qui eh, la sensibilità deve aumentare eh, per, fare, per fare la propria parte. Invece dal punto di vista della sostenibilità della società e qui andiamo, uh, andiamo a toccare altri temi uh, che riguardano soprattutto quando si parla della dell'applicazione che si rivolgono all'individuo, no? più che all'applicazione che si rivolgono al mondo delle imprese, dove ad esempio devo aumentare uso l'information technology per dei processi industriali, ma quando tocchiamo l'individuo e quindi vediamo tutte le applicazioni che vanno dai social media piuttosto che altre applicazioni che interagiscono con l'individuo, pensiamo poi a tutti i futuri sviluppi della, della medicina. Ecco qui un discorso sulla sostenibilità, sull'etica e sulla filosofia, no? di come l'information technology si relaziona con gli umani e fino a quel punto diciamo dei dei vantaggi o di efficienza o di convenience, di facilità d'uso, di di immediatezza devono essere barattati con altri valori e qui stiamo appunto parlando di di grandi temi etici eh, su cui... Diciamo, grandi grandi menti si stanno confrontando eh, governi industrie lobbisti no però questo è il grande tema che noi abbiamo di fronte a noi e anche su questo si aprono punti di vista diversi eh, ci sono pensatori no o penso a roy kurzweil ad esempio no? che vede un certo tipo di, di direzione piuttosto che Jerome Lanier che ne vede un'altra stiamo parlando dei, fond- dei padri fondatori di internet Ecco, comunque questo secondo me è il grande tema eh, su cui veramente quando parliamo di sostenibilità sociale no, eh, dobbiamo avere in mente anche quando facciamo le nostre scelte e come diceva il collega prima eh, mettiamo l'accetto No, su qualunque autorizzazione che ci viene chiesta da
1: un'applicazione. Ecco, tra l'altro, ritornando un attimo anche al discorso EWS, c'era la chi che loro stessi hanno, diciamo così, a catalogo qualche centinaio letteralmente di servizi, e molti di questi, a me hanno sempre dato l'impressione di essere un po' del tipo: Lanciamo gli spaghetti sul muro e vediamo cosa rimane attaccato. Un po' ho avuto questa sensazione, quindi poi ci credo che. Anche lato sales poi c'è lo stimolo a cercare di upsellare i clienti su queste cose per cercare di capire quali poi eventualmente rimangono un po' attaccati o no eh,
2: ma io così so: cioè io ho colleghi che lavorano lì e così sono misurati. Cioè loro fanno upselling, ma non sono loro che vendono. Cioè, la strategia di vendita, l'azione commerciale, gli viene indicata dalla console diciamo interna che gli dice guarda questo cliente deve andare a proporre questa e questa cosa perché sono successe queste cose e siccome altri mille clienti nel mondo hanno fatto questa cosa qua questo è quello che devono fare anche loro poi se hanno un commerciale che chiama il cliente o un chatbot o semplicemente una mail che raggiunge il CTO piuttosto che raggiunge la divisione che sta usando una certa applicazione ecco tutto questo poi può essere fatto in maniera praticamente automatica questa è la ragione per cui funziona in questo modo. Ho
1: citato, citato AWS, ma è lo stesso anche con gli altri servizi cloud. Eh. Eh beh,
2: certo, basta guardare quello che la gente usa e poi è facile capire no, da che parte li puoi spingere. Il che va bene, perché è efficiente, per l'amor del cielo. Però talvolta sappiamo come quando un bravo venditore spinge un cliente a comprare qualcosa di cui non ha bisogno. <ride> Qui è elevato all'ennesima potenza,
1: sì, sì, no, questo assolutamente d'accordo, anche perché poi ad, su questo avevo avuto in mente anche un altro sì. sitio show che ho fatto ben un po' di tempo fa con David Greco, dove abbiamo parlato di quello che abbiamo definito l'eterno ritorno della tecnologia. Nel no? nostro settore è abbastanza si è visto varie volte no? una certa ciclicità di alcuni concetti che. A distanza di anni ritornano e vengono riciclati, no? Per dire, una volta parlavamo di mainframe, oggi parliamo Vabbè, certo. di cloud, no? Quindi anche lì ogni tanto si è poi spinto su delle cose che in realtà sono state diciamo così pompate come nuove, quando magari a livello concettuale erano simili a cose detto.
3: Nel frattempo sì, sì, sono
1: cambiate tante cose è, no? a livello tecnologico.
2: È sempre stato così, ok? I vendor. Hanno sempre spinto i clienti nella direzione in cui volevano. Noi possiamo pensare che gli enti di standardizzazione, come nelle telecomunicazioni, quello che era l'EZI, il CCTT, no? che poi è diventato ITU, che la standardizzazione la facessero gli operatori, in realtà la standardizzazione la facevano i vendor. E perché erano loro che producevano le tecnologie. È sempre stato così. La differenza oggi rispetto al passato è che prima c'era un dialogo, un confronto tra umani che avevano i loro punti di vista e avevano le informazioni che venivano dalla loro esperienza personale, fondamentalmente. Oggi abbiamo da una parte un cliente, un decisore, che è un CTO, che è un umano, e dall'altra parte hai una macchina, che ha una quantità di informazione infinitamente superiore rispetto a quello che ha l'interlocutore e quindi ha degli strumenti di persuasione che un venditore normale non avrebbe mai potuto avere. Questa diciamo, asimmetria informativa dà molta più forza a quelli che hanno le informazioni, che in questo caso sono quelli che vendono. Quindi essere consapevoli di questa cosa mh, ci aiuta anche, non dico a difenderci, ma... A renderci più consapevoli delle scelte che facciamo, sia quando, ripeto, mettiamo no, il baffetto dell'accetto su, una, su un servizio, su un'applicazione personale, sia quando stiamo comprando per l'azienda.
1: C'è qualche tipo di tecnologia in particolare che vedi soffra di questi problemi. Ad esempio, durante la nostra chiacchierata nel sitio show abbiamo parlato per dire, della blockchain, no? che quella è citata anche prima, perché ha un modello che eh, Provoca consumi veramente alti per il suo funzionamento. C'è anche qualche altro punto di tecnologia, così un po' che tu vedi, che ci si debba porre in termini di sostenibilità? Qualche domanda?
2: Bah, sai,
1: quello era
2: per me: quello la più, più al di là della blockchain, proprio le criptovalute. Se cioè stiamo facendo degli esercizi tecnologici, perché da un lato stiamo testando una nuova tecnologia no? che è l'architettura blockchain per un'applicazione che oggi, oggi in sé non ha alcuna funzione se non quella di speculazione finanziaria, no? oltre che in futuro no? potremmo pensare che diventi una moneta corrente e questo fa parte dell'esercizio. Quindi forse in un momento in cui abbiamo tante criticità dal punto di vista dell'energia e peggio ancora dal punto di vista dell'impatto climatico utilizzare così tante risorse produrre un impatto così importante per fare il mining di un bitcoin ecco io forse mi domando se è una cosa che è opportuna e utile fare no? Cioè nel dominio del testing della tecnologia è il costo che ha questa tecnologia quindi io non sto demonizzando affatto la tecnologia blockchain nella maniera più assoluta sto criticando magari il fatto che una speculazione finanziaria attorno alle criptovalute abbia spinto a un utilizzo di questa tecnologia che ha portato a delle condizioni di consumo pazzesche con degli impatti comunque climatici importanti sulle quali dobbiamo farci delle domande per il resto altre, altre grandi tecnologie che sono potenzialmente big offender dal punto di vista climatico è tutto il tema del, del natural language processing cioè quella è un'altra tecnologia che consuma una quantità di risorse mostruosa quindi la capacità di riconoscere il linguaggio quella è un'altra tecnologia che è molto è molto energivora e, e quindi insomma eh, dobbiamo un po' fare i conti sul fatto che anche per chi si occupa di information technology, di queste cose, eh, questi temi dell'energia hanno una rilevanza. Quindi benissimo spingere l'innovazione e la scienza, ma a un certo punto bisogna fare un trade-off sul, sui costi e il fatto che uno che ha tanti soldi si possa permettere di inquinare finché gli pare. Perché poi chi fa queste cose qui è gente che ha un fracco di soldi, ecco, ha un impatto anche questa volta sociale sul quale voglio dire il mondo è sempre andato così, però dobbiamo domandarci se potrà continuare ad andare in questa direzione.
1: Polyab, avete voi qualche iniziativa in questo senso, oppure anche proprio una delle una più start-up di quelle che seguite Beh, nei vostri programmi? No, noi
2: il nostro focus principale Noi ci occupiamo di deep tech, cioè le, noi ci occupiamo, le start-up che noi seguiamo sono start-up nei settori del deep tech e all'interno dei vari domini del deep tech la practice più importante è quella delle climate tech per noi, quindi tutte le tecnologie che possono aiutarci a ridurre le emissioni di CO2, a ridurre il cambiamento climatico. No, a conf- combattere il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, e qui stiamo parlando di tecnologie nell'ambito della transizione energetica, quindi stiamo parlando di batterie per accumulare energia elettrica per tante ore, quindi aumentare la percentuale di energia rinnovabile in rete, tutta l'efficienza che può essere prodotta dai nuovi materiali, eh, tecnologie per l'economia circolare, quindi riutilizzare risorse eh, senza sprecarle. Insomma, ne vediamo tante. È eh, proprio di questi giorni una, una nostra startup che appena ha appena chiuso il primo round di seed da un milione e otto e loro fanno proprio queste, queste tecnologie di storage long duration, quindi di lunga durata per le per energie rinnovabili. E questo ci consentirà di portare la percentuale di energia rinnovabile in rete al 50-60%, ecco in tempi, tempi ragionevolmente brevi. Quindi questo è quello che noi facciamo. Per questo, sul tema della sostenibilità, mi faccio tante domande. No? Perché, da un lato, dobbiamo produrre tecnologie sempre più efficienti, dall'altro, dobbiamo anche capire e ragionare su come usiamo l'energia, perché. L'utilizzo dell'energia per fini, magari, non necessariamente così utili, ecco, forse è una cosa che il mondo fa sempre più fatica a potersi permettere. A meno che poi non ce ne freghiamo e andiamo avanti come se niente fosse. Però sappiamo che davanti a noi c'è un muro bello no, su cui andremo a sbattere.
0: Ma infatti su questo Enrico ti volevo. Aggiungere più una riflessione che una domanda, però correggimi se sbaglio. Al di là della responsabilità, comunque, anche del prendere coscienza noi, un po' come come persone, come consumatori, è anche un un processo, un qualcosa che deve partire dalle aziende. Il fatto di rendersi, in un certo senso, di farsi carico un po' di questa responsabilità, sia ambientale che sociale che dicevi prima, perché è chiaro che. In certe situazioni comunque il fatto di magari avere più informazioni o di poterci in un certo senso manipolare viene, viene comodo no? del, da una prospettiva comunque di, di business. Quindi c'è un po' forse anche il tema di sacrificare parte del business a favore della responsabilità appunto sociale o sì, ambientale che sia. Sì, che poi in realtà, si tratta, si tratta, in realtà
2: non si tratta neanche di sacrificarlo spesso, eh? cioè, si tratta di, di spostare attività da una parte all'altra, perché noi sappiamo perfettamente che eh, muoversi verso un'economia più sostenibile o affrontare delle transizioni. Che poi sono le transizioni tecnologiche, delle transizioni sociali, no, aprono delle grandi opportunità a fronte del fatto che si chiudono magari tecnologie, industrie precedenti. Quindi si fa sempre l'esempio no, dei, dei cavalli che sono stati sostituiti dalle automobili, e, e, ovviamente i maniscalchi piangevano. Eh, però queste transizioni ci sono parlando proprio settimana scorsa con l'amministratore delegato dell'ATM, e lui dice che per noi la scelta è fatta, l'elettrificazione della flotta è una decisione che abbiamo già preso, non ha senso fare battaglie di retrogradia, è il sistema più efficiente che ci sia di mobilità, dopodiché con tutti gli accorgimenti del caso per poterci arrivare, ma queste cose le aziende lo stanno facendo, anche lì nello stesso convegno parlando con Renato Mazzoncini che è amministratore delegato di A2A anche lui segnava una strada che è molto chiara Cioè l'Italia oggi è un paese che dipende pesantemente è il paese in Europa che è al, pe- al quintultimo posto come autonomia energetica quindi dipende da fonti esterne a quelle che può generare in casa no? il proprio territorio, però al tempo stesso è il paese che ha la più alta possibilità dopo la Francia di rendersi indipendente utilizzando le fonti rinnovabili. E Quindi quello che diceva Mazzoncini era molto chiaro, il futuro è uno solo, è segnato è evidente sia da un punto di vista di costi sia da un punto di vista di diciamo, strategia economica e politica. Solare, eolico, biomasse geotermico e poi ci sarà ancora una una componente di combustibile fossile perché non è che però possiamo fare questa transizione le aziende stanno ragionando così tante aziende stanno ragionando così e vediamo sempre più aziende anche con una forte consapevolezza dell'impatto che hanno nei confronti della società quindi io da questo punto di vista sono eh, sono moderatamente ottimista perché vedo grandi player che si stanno muovendo in quella direzione e li vedo sia in Italia sia in Europa. Poi eh, è chiaro che eh, ci sono anche quelli che fanno battaglie di retroguardia, ma è sempre stato così. L'abbiamo visto anche nel mondo della tecnologia. eh. Se noi pensiamo a quanto hanno resistito, alcuni hanno cercato di resistere, alcuni soggetti eh, delle varie ere tecnologiche. Pensiamo al mainframe, no quanto ha cercato di resistere per poi essere travolto, in un certo senso, i fornitori, da quello che è stato il distributed computing. Pensiamo alle telecomunicazioni, a quello, la resistenza che hanno fatto i grandi vendor di telecomunicazioni tradizionali che hanno cercato di resistere all'affermazione del, del protocollo IP e poi sono stati tutti quanti travolti. E adesso vediamo no? chi faceva hardware che viene travolto da chi fa software. Eh, è sempre stato così in tutte le grandi transizioni. Chi abbraccia il nuovo eh, convintamente riesce a sopravvivere, chi cerca di resistere eh, legato un po' a paradigmi vecchi, poi solitamente non fa una bella fine.
0: Mm, sì, no, questo, questo è vero assolutamente il fatto comunque di abbracciare nuovi business e poi comunque anche il fatto di avere un riscontro positivo anche proprio in termini di, di immagine, no? Nel senso che di opinione pubblica oggi sono temi molto sentiti, quindi mi eh, ah porta eh, molto consenso anche questo, da parte questo. delle persone vedere un'azienda impegnata su questo fronte. Fuori discussione, Fuori
2: discussione. poi
0: eh.
2: noi poi vediamo la... Non ci rendiamo conto così tanto ancora dell'impatto che ha la generazione Z nelle decisioni, non soltanto quelle loro, ma quelle un po' di tutti. No? Eh, e quindi questa generazione di giovani ha valori, eh, fa delle scelte che non sono come quelle che facevamo noi altri e anche loro, secondo me, sono una speranza che, che porterà a spingere no? eh, le aziende. A fare determinate transizioni o a stare attente a determinati valori come quelli che abbiamo citato prima ecco forse sul tema della, della privacy della tutela del dato ecco quello sono meno consapevoli e sono un po più eh, forse in alcuni casi mh, manipolabili e quindi quella è una parte su cui dobbiamo un po un po vigilare
0: è vero, è vero sono d'accordo e... Ti faccio un'ultima domanda un po' conclusiva, anche per per smuovere un po' poi chi ascolterà questo questo episodio a a conclusione del tutto. Quali pensi che siano le conseguenze effettivamente di questa situazione che viviamo adesso, al di là magari del del piano ambientale, siamo già molto proiettati, ci viene detto ogni giorno a cosa stiamo andando incontro, proprio concretamente se non cambiamo chiaramente le nostre scelte, il nostro modo di vivere. Su un punto di vista sociale, quali pensi possano essere le conseguenze di queste queste scelte poco, appunto, responsabili?
2: Qui stiamo parlando proprio di cose enormi, Eh, perché dal punto di vista sociale, innanzitutto noi osserviamo che si sta aprendo sempre più larga una, una forbice tra, a livello sociale tra chi ha le conoscenze e chi non le ha e quindi chi può ha gli strumenti per governare la complessità perché chi ha le conoscenze che la cultura ha più strumenti per governare la complessità del mondo di oggi chi non ha questi strumenti perché non ha avuto modo di studiare di informarsi di viaggiare di vedere non riesce a governare questa complessità ne risulta spaventato dopodiché ci sono anche quelli che su questa paura su questa incertezza soffiano sul fuoco no? a proprio vantaggio e quindi invece di guardare al futuro in un'ottica ottimistica si guarda al futuro in un'ottica molto pessimistica e quindi si cerca di restare ancorati al, a quello che si ha che però sappiamo essere una battaglia perdente tuttavia c'è chi politicamente questa cosa la cavalca no? eh, quindi si sta allargando sempre di più questa questa forbice eh, che anche a livello proprio sociale eh, fa sì che la, la società Diventi sempre più diseguale, no? si creino sempre più diseguaglianze e questo, e questo non va bene. E quindi anche un po' il, anche il dovere di chi magari certe competenze, certe consapevolezze le ha raggiunte, di fare in modo di rendere, rendersi disponibile, no? spiegare, rassicurare e far vedere che nella storia dell'umanità il futuro è sempre stato meglio no? rispetto a al passato eh, da questo punto di vista c'è un bellissimo libro che si intitola factfulness che ci aiuta no? anche a, a mettere un po le cose e eh, a guardarle in maniera un po più oggettiva e non soltanto emotiva e poi sempre dal punto di vista di grande evoluzione societaria parliamo di clima cioè della società no e parliamo di cambiamento climatico e quant'altro e eh, qui eh, C'è poco da fare, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Le grandi grandi migrazioni, lo spostamento di milioni di persone da paesi dove non si potrà più vivere per causa del clima e questo creerà delle altre tensioni sociali molto forti. Quindi eh, queste sono cose sulle quali dobbiamo essere consapevoli che sono le conseguenze un po' del cambiamento climatico e poi anche sul tema della sovranità energetica questa è un'altra ragione in più ancora per poter spingere ancora più decisamente verso le rinnovabili il sole e il vento sono gratis ce l'hanno più o meno tutti mentre altre altre risorse come le terre rare piuttosto che il petrolio, il gas o o, o anche l'uranio sono in mano di pochi e quindi insomma anche qui dobbiamo pensare che queste disuguaglianze, queste disomogeneità in un mondo così complesso creeranno, possono creare tensioni. E quindi, insomma, ci sono tante buone ragioni per darsi da fare, no? per avere una società più, più giusta, più, più consapevole e che possa vivere meglio assieme. Eh, oggi siamo più in un momento, invece, dove tutte queste criticità si fa fatica a governarle quindi la gente ne è spaventata e si rischia di prendere delle decisioni no? uh, talvolta sbagliate mi sembra di fare dei ragionamenti tanto in grande
0: eh,
2: no? Sì, no, no, <ride> però... però
0: sembra però in realtà è una cosa molto concreta <ride> e molto attuale quindi è, urge un, un cambiamento assolutamente sono d'accordo
3: volevo aggiungere un commento alla sostenibilità Se ne è parlato in vari aspetti e si è parlato di giovani mi piacerebbe anche se ci fosse sostenibilità per i giovani per poter lavorare in Italia e non dover andare all'estero quindi anche creare un ambiente eh, che supporti i giovani qua in Italia che possano sviluppare i propri talenti e mettere a beneficio di tutti eh, in Italia eh, penso che questo bene. sia un tema che ti sia, penso che ti sia molto a cuore, Enrico, visto che, che dirigi il Poliab. Eh, io,
2: io lavoro con, eh, con i giovani, eh, faccio di tutto per eh, dare a loro gli strumenti per poter sviluppare il proprio talento qua in Italia, eh, qua da noi. Abbiamo startup che sono tornati, ricercatori PhD che sono tornati dagli Stati Uniti per aprire la loro impresa in Italia, quelli che ho citato prima, no? questi che fanno la batteria a celle di flusso per, per le rinnovabili. Sono tornati da Berkeley e dall'MIT per fare l'azienda in Italia e, e dobbiamo essere grati a loro. Tuttavia sappiamo che in questo momento c'è una competizione internazionale sul talento che è durissima da combattere per noi come italiani perché a livello di salari facciamo fatica a garantire dei salari che sono competitivi con quello che questi giovani possono prendere in qualunque altro paese europeo sto parlando sia dei laureati ma dei ricercatori ma di quasi qualunque mestiere voi sapete bene che oramai comprare sviluppatori in italia quasi quasi conviene più che comprarli in india no che era il famoso posto dove si faceva offshoring del, dello sviluppo. Eh, e quindi questo è un grande lavoro da fare, proprio a livello di, di agevolazioni e di sviluppo del, della ricchezza futura del nostro paese. Poi nei settori in cui lavorate voi, quello dell'information technology, eh, non fa in tempo a formare una persona che che ha opportunità, quindi tenerle anche diventa complicato, ma questa è una sfida anche manageriale e eh, poi eh, che interessante che le aziende devono intraprendere per, per tenere i talenti. Perché ho sentito di recente che si è, si è fatto un po' di ragionamento all'interno del, della comunità dell'ICT di fare una, una sorta di accordo Per non rubarsi talenti gli uni con gli altri, no e quindi non fare delle offerte, quindi ecco, quelle battaglie sono anche battaglie di retroguardia perché il mercato del talento deve essere libero, dobbiamo essere bravi a, a fare in modo che rimangano qui e poi a tenerceli.
0: Io a questo punto chiuderei la puntata, siamo arrivati agli sgoccioli e ringrazio. Ringrazio tutti i partecipanti, Roberto, Enrico, chiaramente per essere stato nostro ospite e Alex per aver condotto la puntata. Vi faccio qualche reminder finale e vi ricordo che è online la prossima community call di dicembre che faremo con Matteo Franciolli di Salesforce e parleremo appunto di DevOps e nello specifico l'approccio di Salesforce al DevOps. Come sempre questo tipo di eventi è gratuito, è necessaria per la registrazione su Zoom e trovate il link per completarla sul nostro sul blog del sito Mastermind nella sezione 20. E poi vi ricordo che la prossima settimana il sito Lancia sarà con Giusy Longo Di Tullio che ha fatto una chiacchierata con Alex durante il sito show uscito oggi sulla digital fatigue e sull'omnicanalità. E quindi approfondiremo il tema appunto la prossima settimana durante il sito lunch sempre alle 13 e infine vi ricordo per chi ancora non avesse votato andarlo a fare sul relativamente al sondaggio sul prossimo sito meet che faremo a febbraio abbiamo chiesto un po alla community qual è l'orario che preferite come, diciamo, per, per partecipare all'evento quello che può essere a voi più comodo quindi pomeriggio sera ritivo trovate il sondaggio sul canale community, andate, per chi non l'avesse ancora fatto, potete andare a votare. Grazie mille a tutti, vi auguro una buona giornata e un buon lavoro.
2: Grazie a tutti, arrivederci. Grazie Grazie a tutti, grazie, ciao. ciao.